0: Quel giorno di gennaio del 1921, a Livorno pioveva. Al teatro Goldoni si stava tenendo il congresso del Partito Socialista. Come è andata, si sa. I delegati comunisti se ne andarono. Se ne andarono in massa. Belli, dritti, impettiti, con l'ombrello aperto. Uscirono e camminarono spediti verso un'altra sala, lì vicino, il Teatro San Marco. E l'ombrello dovettero tenerlo aperto perché Dentro c'erano delle infiltrazioni dal soffitto e il cielo aveva colori indecisi, ma cantarono le note dell'internazionale e fondarono così un nuovo partito, il PC. Una scissione, la più celebre nella storia della politica italiana. Ora, però, a guardar bene le cose da vicino, tredici anni prima, senza offesa, ce n'era stata un'altra di scissione. 44 persone erano uscite da un'associazione di calcio, il Milan, e si erano infilate anche loro, come i comunisti, in un posto dove in genere si davano appuntamento degli attori. Non un teatro, stavolta un ristorante. Si chiamava l'Orologio. E anche loro di internazionale parlarono. Anzi, così scelsero di chiamare questa eresia lo strappo dai compagni di una volta perché gli pareva insostenibile fare a meno di calciatori stranieri in campo. Internazionale, allora, proprio perché dissero «noi siamo fratelli del mondo». Quando ci fu da scegliere i colori lasciarono fare al socio Giorgio, Giorgio Muggiani, futuro protagonista delle campagne pubblicitarie per Cinzano, Martini, Pirelli, la Rinascente. Pure Muggiani guardò il cielo, come quelli di Livorno, e non pioveva. Lo vide nero e azzurro, sullo sfondo dorato delle stelle. Questa notte splendida, disse, darà i colori al nostro stemma. E non poteva ancora immaginare che quest'altra internazionale avrebbe conosciuto lacerazioni, tormenti, sconfitte brucianti all'altezza di quelle provate dentro la sinistra italiana. Ma se ti sei scelto un nome da sorella del mondo, allora il mondo ti aspetta, ti aspetta l'Europa, specialmente quando il cielo ha lo sfondo dorato delle stelle, quando il cielo è nero e azzurro, quando fa notte, quando sono le notti dell'Inter. Io sono Angelo Carotenuto e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media. La Gazzetta dello Sport all'epoca 1908 non la prese bene. Parlò di deplorevole scissura che non pochi malintesi hanno creato in seno al Milan Club l'intenzione esplicita dei ribelli era garantire alla città una squadra di campioni senza andare a controllare i passaporti al momento dello strappo i fratelli enrico carlo e arturo Hintermann, origini svizzere avevano sbattuto la porta lanciando una maledizione il milan dissero non vincerà più un campionato finché noi altri saremo al mondo Uno libero di crederci o no. Ma dopo i tre scudetti successivi alla sua fondazione, il Milan davvero non ne vinse più per 44 anni, fino cioè al giugno del 1951, quando due dei fratelli nel frattempo erano morti ed Enrico sarebbe morto qualche settimana dopo. L'Inter, nel frattempo, era arrivata a cinque. Quilli di trombe a San Siro preannunciano la vittoria finale dell'Inter. E questo gol di Lorenzi contro la Triestina dopo soli 4 minuti di gioco anticipa la certezza del successo. 7 minuti dopo, secondo gol, autore Nias e partita praticamente liquidata. Alla fine gioconda invasione di campo da parte dei tifosi. Comincia l'apoteosi della squadra campione. Per la seconda volta consecutiva vincitrice dello scudetto. Prima col catenaccia e quest'anno con un gioco aperto come dimostra il primato di gol segnati Milano è città di innovazioni la prima centrale elettrica d'Italia la seconda in Europa dopo quella di Londra portava a fine ottocento l'energia per l'illuminazione fino a Piazza Duomo al Teatro Manzoni alla Scala Giovanni Battista Pirelli avrebbe sviluppato nella sua azienda di caucciù un brevetto dello scozzese John Dunlop per dotare di gomme le ruote della bicicletta di un suo dipendente, il signor Giuseppe Lorez. Lo scrisse al primo campionato di ciclismo su strada, da Milano a Cremona e ritorno a Milano. E quello vinse. E di quelle gomme iniziarono a venderne parecchie. Milano ha brevettato i dirigibili, il meccanismo per far correre sull'acqua agli aliscafi, lo pneumotorace artificiale per guarire dalla tubercolosi e poi il catenaccio e non il lucchetto no il catenaccio come sistema di gioco nel calcio siamo all'inizio degli anni 50 l'allenatore dell'inter si chiama alfredo foni e con lui la squadra si rannicchiava per intero davanti al portiere affidando l'attacco a quello che presto avremmo chiamato contropiede era una nuova lezione con cui si apriva una stagione di ricostruzione, pochi anni dopo la tragedia aerea di Superga, la scomparsa del grande Torino e di mezza nazionale. Un atteggiamento simile l'avrebbe portato al Milan Gipo Viani. Sono loro due, Viani e Foni, i seminatori di quello stile che continuiamo a chiamare gioco all'italiana, il gioco con cui Milano imbrigliò l'Europa. Si è battuto sino allo spasimo questo Real Madrid per non farsi superare dalle veloci ben congegnate intese dell'Inter, dalle sue manovre ficcanti e avvolgenti, dai suoi tiri a sorpresa, ma non è riuscito questa volta nel suo intento. Non è valsa l'esperienza, la lunga esperienza dei madrileni di ben 5 coppe dei campioni vinte a contrastare il passo all'internazionale che stasera sta andando ora a un minuto circa dal termine verso il trionfo nella nona edizione della Coppa dei Campioni. È allo stadio Prater di Vienna che l'Inter vince nel 1964 la sua prima Coppa dei Campioni. Due gol di Mazzola, uno di Milani, 3-1 contro il Real Madrid. Un mago in panchina. Così chiamano Elenio Herrera, mago, un personaggio fuori dai canoni, una mescolanza di culture, argentino di nascita, figlio di immigrati spagnoli, presto trasferiti in Marocco. Suo padre è un falegname, anarchico, lui misterioso pure nella data di nascita, pare che si tolga sei anni per un pezzo. Quando l'Inter lo chiama, la squadra ha vinto sette scudetti in 52 anni, con lui ne arrivano tre in quattro campionati uno perso solo spareggio. Solo fino a pochi anni prima, la critica calcistica italiana discuteva ancora se il catenaccio potesse dirsi moralmente accettabile. Herrera lo porta alle estreme conseguenze. Con gli articoli di Gianni Brera il catenaccio è andato al potere. Abbiamo appurato che tre uomini in linea in difesa non bastano e che per il nostro standard atletico e tecnico Dobbiamo involvere alle formule degli anni 30, quelle che ci hanno dato le maggiori soddisfazioni. Ma c'è discapito per lo spettacolo? Quale spettacolo? Ma questa è veramente una storia. I molti gol non fanno mica spettacolo. In sostanza questo catenaccio che cos'è? È il calcio italiano che aggiunge un quarto difensore nella linea davanti al portiere. Si chiama Libero, uno dei molti neologismi che si deve a Brera e tutto il mondo lo userà nella nostra lingua. Nereo Rocco farà lo stesso lavoro di Elenio Herrera ma al Milan, nello stesso verso difensivista. La stampa gli assegna il personaggio dell'uomo modesto, furbo. Viene da Trieste, di Brera diventa compagno di tavola. Herrera invece era più votato all'apparenza, alla bugia strategica, alla fabulazione. Oggi la diremmo comunicazione. Amava la popolarità, un egocentrico. Il giornalista Mario Sconcerti di lui ha scritto «Vestiva bene, ma non era elegante. Aveva un fisico e una faccia qualunque». Una faccia definita modiglianesca, a cono rovesciato, fronte bombè, due occhi vivi, aridi, severi, spietati. Volevo chiedere una cosa, lei sa che io sono un suo ammiratore, no? Sì, grazie. Eh, per grazie, forza. Ma allora sei sono... interista? Allora. Come no? Non lo sapevo. Ma mi immaginavo come sei intelligente che, sei, che era interista. Bravissimo! Eh, si vede gli interisti che hanno. Eh, è la... esatto, un po di... Si <ride> vede prima l'intelligenza e poi l'interista. Esatto. Volevo chiedere una cosa, che cosa le è sembrata la partita di oggi? Eh, Mi è piaciuto moltissimo, ma penso che l'Inter doveva vincere, l'hanno visto tutti. Sì. Abbiamo avuto più occasione di loro di vincere questa partita. Sì, è vero, ecco, anch'io dico questo. Abbiamo avuto più occasione di vincere del Milan questa partita sì. e vorrei sì. sapere perché non l'abbiamo vinta. Forse la eh ragione. Beh, no, 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 l'ho detto e anzi parlo per te perché sei interista, se no non devo parlare della domenica sera, parlo solo il lunedì. Parlo solo il lunedì, dice ad Adriano Celentano che lo intervista per la Domenica Sportiva. Il calcio di Herrera si traduceva dentro lo spogliatoio in un gioco psicologico, un gioco di cui oggi si può sorridere, eppure all'epoca enfatizzato, fino a ritenerlo uno dei motivi del suo successo. Herrera riempiva la stanza di cartelli, sui quali c'erano scritte frasi come «Lottare o giocare? Lottare e giocare? Combattività sì, brutalità no» cose così. E le sue biografie riferiscono che una volta rimproverò un giocatore. In un'intervista aveva detto «Domenica si va a giocare a Roma». Herrera avrebbe voluto sentirgli dire «Domenica si va a vincere a Roma». Gli aneddoti sul suo conto sono moltissimi, chissà quanti autentici. Lo hanno descritto come miope. Di lui raccontano che dalla panchina non vedesse il campo perché rifiutava di mettere gli occhiali. Dicono che odiasse Mario Corso, ricambiato. Ha avuto tre mogli e sette figli. Aveva lo stipendio più alto d'Italia, 45 milioni di lire negli anni 60, I premi doppi in contratto rispetto ai giocatori. Ha inventato le polemiche con gli arbitri, con i colleghi allenatori, con la stampa. A me non mi piace Prostituzione intellettuale, non mi piace, mi piace onestà intellettuale, dopo non lo so, dipende dal vostro, vostro giudizio, però io uguale a me, uguale a me stesso, e mi sembra che in questo momento, negli ultimi giorni, grandissima manipolazione intellettuale, ma grandissima, grandissima. Così, quando a distanza di 40 anni, sulla panchina di Herrera è andato a sedersi José Mourinho. Il popolo interista ha riconosciuto un codice genetico, un eco dell'antica polvere sollevata, del corpo a corpo, di un metodo, una genialità. Prima ancora che con Mourinho tornasse l'antica gloria, prima ancora che tornassero i trofei per mettere fine alle ripetute sconfitte europee post-anni 60. Un numero di delusioni così vasto, così amplificato dall'autoironia del tifo interista, da far scrivere a Nicola Mirenzi, nel suo manuale Amala, che abbiamo perso così tanto, così tanto che alla fine abbiamo pensato che l'insuccesso fosse la nostra seconda pelle, il nostro destino è stato molto bravo Schneider che poi subisce fallo ma c'è la norma del vantaggio e to trova Milito. Fanno avanti i due attaccanti principi del dell'Inter, Milito, una finta. In area! Ancora! È il principe, Diego Milito! La firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa. È a 2-0 e il principe diventa re nella notte di Madrid. Ecco. Ecco perché è stato facile amare José e cercare tracce di lui in chi è venuto dopo perché Mourinho ha messo fine allo sconfittismo senza la necessità di smantellare l'ideologia e il racconto della pazza Inter anzi cosa c'è di male nell'essere matti e matti d'amore per una storia così essere sorella del mondo chiamarsi internazionale quando il cielo ha lo sfondo dorato delle stelle quando il cielo è nero e azzurro quando fa notte, quando sono le notti dell'Inter, essere matti, essere matti alla maniera di Erasmo, essere la pazza Inter, sollevandosi da quella materia così meschina che siamo soliti chiamare mortalità.